0: Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de FiExpat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic.
1: J'y suis allée en, en sachant vraiment pas ce qui allait se passer. Hein. Après, on avait des échanges de très grande qualité par téléphone ou par message. Et en même temps, j'avais peur. Il y avait mon mental d'occidental qui me disait « mais n'importe quoi, euh, on ne on rencontre pas l'amour au Népal ». Et le coup de foudre n'existe pas. Donc là, c'est marrant de voir euh, 37 ans de croyance qui sont bien plus fortes que, que ah, des yeux sûr. qui pétillent. Quoi. Et la réalité, c'est que j'ai atterri, euh, il, est, il est venu me chercher à l'aéroport, et j'ai aperçu son, son, ses yeux au loin. Et quand j'ai revu ses yeux, en vrai, je me suis dit, mais ouf, je suis là où je dois être. Et euh, je suis montée sur son scooter. On ne s'est pas embrassé en plus, hein, donc... Euh, tu, tu l'as cité tout à l'heure, euh, il n'y a pas de, ouais.
0: effusion, euh, pas de grande effusion. Il a pas de On court, on court, <rire> on se <rire> saute dans les bras. Non, pas au Népal.
1: <rire> pas du tout. Et puis, en plus, tu sais, on ne s'était vu que 24 heures hein, le dernier jour de mon voyage. Donc, euh, on n'avait déjà pas eu euh, tu sais, de, de contact physique et d'intimité de, et de, ensemble. Donc là, après même un mois et demi d'échange euh, téléphonique, en vrai, c'est que ça restait quelqu'un que je ne connaissais pas euh, physiquement et tout d'une autre culture, du coup non non on, on s'est dit ah salut salut euh, et en même temps tu sentais que c'était un salut qui, qui en disait long quoi tu sentais qu'on avait sûrement envie d'autre chose mais qu'en même temps on était dans un aéroport au Népal et qu'on se connaissait pas et euh, du coup je suis montée derrière son scooter et là par contre je l'ai serré euh, comme on serre quelqu'un quand il est conducteur d'un sc scooter et que derrière les montagnes de l'Himalaya les Annapurna étaient magnifiques le ciel était bleu le temps était radieux et là, je me suis dit, et je te le dis parce que je pense que ça fait sens pour ton podcast, je me suis dit, c'est l'homme de ma vie. Oh. Je ne l'avais même pas encore embrassé. Et, je, et je me, franchement, je revois ce moment, et c'est marrant parce que ce moment-là, je pense que c'est un moment qui, a, qui est gravé à jamais dans, dans ma mémoire. Et des fois, quand je suis derrière lui sur le scooter ou sa moto, je repense à ce moment-là. C'est-à-dire que tu sais, on met dans nos cellules un moment, dans notre mémoire cellulaire, on, on enregistre un moment. Et ça, c'est un, un moment de bonheur que j'ai enregistré et des fois quand je suis encore derrière lui et qu'il fait beau et que je vois l'Himalaya ça, ça me renvoie à, à, à ce moment euh, au début de notre histoire et puis bah, du coup on a appris à se connaître je suis restée 15 jours, ça a été extraordinaire on a été voir des levées de soleil il m'a présenté à ses proches en tant que sa copine quoi. Enfin, voilà. donc c'est marrant parce que j'étais ça m'a renvoyé dans mes autres histoires des fois tu es en couple avec quelqu'un depuis trois ans et il arrive à un dîner d'amis et il te présente même pas et quand il te présente, il dit juste ton prénom, il dit même pas euh, c'est ma copine. Et là, lui, je le connais pas. Et le, les premiers gens qu'on rencontre, il ne s'était rien passé entre nous. Et il, et il dit un peu que je suis sa femme, quoi. Enfin, que je suis sa meuf, quoi. Enfin, tu vois. Et euh, je me suis dit, waouh, ouais, enfin, ça faisait beaucoup de choses, quoi.
0: Alors déjà, moi, j'ai envie de te remercier de me partager ton histoire parce que moi, tu vois, j'y crois à, ça, à ces histoires d'amour. On ne les entend pas souvent, mais moi, j'y crois. Et du coup, ben, ça fait pas mal d'années que je suis célibataire et que je refuse d'aller sur un site de rencontre parce que je veux cette histoire. Je veux pouvoir un jour raconter cette histoire. J'adore, j'y crois. Donc déjà, je suis trop contente pour toi. Merci de la partager avec bien. nous. Avant d'arriver au Népal, est-ce que tu t'étais quand même un peu renseignée sur justement qu'est-ce que c'est la culture népalaise si maintenant, moi, en tant que femme, je venais rencontrer un Népalais et tout. Pas du tout renseignée Alors, moi-même,
1: quand je suis partie en voyage au Népal, je ne m'étais pas renseignée sur le Népal. J'avais euh, l'idée, tu sais, qu'on a du Népal. Les montagnes, Katmandou, enfin voilà, je, je connaissais certaines choses. C'est là où est Bouddha. Mais je ne suis pas quelqu'un, quand je fais un voyage, qui me renseigne. En vrai, j'aime découvrir un pays. Je n'aime pas avoir à, appris par cœur le Lonely Planet ou le, ou le Guitu quoi Moi, j'aime me laisser surprendre par la vie, par les rencontres, par les saveurs. Moi, j'aime mettre mon doigt au, au pif sur un menu et commander ça. Donc, Pour te dire, hein, c'est déjà un peu le mindset que j'ai. Et donc, du coup, ben, non, non, je me suis pas renseignée du tout et j'ai juste vécu, euh, vécu les choses. Quoi. Et donc là, vous parliez anglais, j'imagine On parlait… Alors, si, majoritairement, on parlait anglais et on parlait un tout petit peu français parce que le restaurant qu'il a, c'est un restaurant français. Et nous, à la fin de notre voyage, juste avant de partir, on était en manque de notre nourriture. Hein, les Français, on est… Y... On est chauvin et chauvines sur notre gastronomie. Et donc, du coup, on avait, euh, on avait regardé s'il y avait un restaurant français à Pokhara. Et il avait un restaurant français. Euh, la raison, c'est qu'il a rencontré une femme il y, a, il y a des années en Inde. Et euh, c'était une française. Ils se sont mariés. Ils ont eu deux enfants. Et puis, ils se sont séparés. Donc, du coup, lui, il est tombé amoureux de la France et de sa gastronomie. Il a toujours eu des restaurants. Et donc, du coup, il a monté un restaurant français pour justement, bah, pour tous les touristes français qui voyagent à travers le monde, et aussi pour tous les, je dirais, les Népalais et les gens qui ne voyagent pas. Mais euh, le principe de son restaurant, c'est de voyager à travers l'assiette. Donc, il avait un restaurant français, et donc, du coup, il
0: parlait, euh, il
1: parlait français.
0: Ok, donc lui... Contrairement à toi, lui, il savait quand même sur quel terrain il s'avançait en, en étant avec une Française, dans le sens où il connaissait quand même un petit peu de la culture française. Sa famille avait peut-être un peu de connaissances. Alors, je pense que lui, il est
1: comme moi. Il ne réfléchit pas du tout comme ça. Et je pense que plein de Françaises peuvent être différentes et plein de Népalais peut, euh, peuvent être différents. Et euh, Harry, c'est notamment un Népalais qui est différent. Pourquoi Parce qu'il euh, a perdu ses parents. Et que la culture, si je m'étais renseignée sur le Népal, il n'y a pas de système de retraite au Népal. Et donc, du coup, le, le garçon, le fils, doit un peu être la retraite de ses parents. Donc, en vrai, il y a une grosse pression familiale dans toutes les familles népalaises, à travers les garçons, mais aussi à travers les filles, de prendre en charge financièrement la famille, et notamment les parents, et des mmh. fois, les frères et sœurs, quand c'est des grandes familles-là. Et euh, Non, non, mais en vrai, lui, comme moi, on s'était pas renseigné Et, et euh, certes, j'étais une Française, donc je connaissais son ex femme était française. Et en même temps, on est deux Françaises différentes. On a un même pays, une même culture et, et une même langue. Mais on reste des, des femmes différentes. Et, et il a une histoire différente avec moi que celle qu'il a, qu a eue avec son ex-femme. Mais en effet, par contre, il y avait quand même un, un vrai point en commun, qui était la France. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime la nourriture française, qui aime ma culture française. Je travaille dans le monde culturel, donc euh, j'aime vraiment ouais, la culture française. Et même si je me sens citoyenne du monde, ben, en fait, je sais que je suis née en France, que ma peau elle, est blanche et que j'ai euh, l'éducation que j'ai eue. Et donc, c'était intéressant parce qu'on a, on, et encore aujourd'hui, on parle de beaucoup de sujets. Et, et des fois, aujourd'hui, ce que disent nos amis souvent, c'est que hum, je suis la plus népalaise des deux et il est le plus français des deux. Donc, c'est assez marrant. Et, et, et on s'est marié hum, en 2022. Et moi, j'étais en Sari Népalais, donc j'avais une, te une tenue typique népalaise. Et lui, il était en costume cravate, quoi. donc Qui est une, qui est une tenue, entre guillemets, française. Et donc, on, on, est, on a tellement hybridé nos vies que lui, des fois, il écoute une chanson française. Et moi, j'écoute une chanson népalaise. Donc, c'est assez marrant. Euh, c'est assez marrant comment, hein, en vrai, en vrai, on aime souvent la culture de l'autre, quoi. On, on aime l'exotisme. Donc, mm. lui, il aime la France. Et moi, j'aime le Népal. Donc, du coup, c'est marrant parce qu'on se rencontre on se rend compte à mi-chemin. quoi.
0: Et donc, comment vous avez fait Parce que là, du coup, on était en octobre, tu es revenu pendant quelques semaines. Bon, même s'il n'y a pas eu des, des feux d'artifice dans l'aéroport, ils ont eu lieu à un moment donné. Et là, comment Exactement. Ça bah, a dû repartir. Comment vous avez fait pour gérer ce nouveau départ, pouvoir se revoir comment, comment ça s'est géré, tout ça Ouais, c'est intéressant que tu poses cette question-là parce
1: que là, il y avait une différence, je pense, culturelle et une différence aussi par rapport à mon compagnon. C'est que moi, déjà, euh, j'étais à peine arrivée, je pensais déjà que je, que je restais que 15 jours, qu'il va falloir qu'on profite, alors que je suis là que 15 jours. La dernière fois, j'étais venue à moi, blablabla. Bla, bla. Donc là, pareil, le mental. Mon compagnon, c'est profite de l'instant présent, on verra plus tard. Mon trois jours avant le départ, je suis en apnée, je me dis, je, je pars dans trois jours, j'ai pas du tout envie de rentrer euh, et en même temps, j'ai pas le choix les yeux dans les yeux, il me dit, écoute, pars heureuse, reviens heureuse, et reviens dès que tu peux, et sinon, de toute façon, je reviens en mai, quoi. Enfin, je viens en France en mai. Et là, lui, c'est vraiment un truc fort qu'il a fait, c'est que je sais pas, il a appuyé sur un bouton, et du coup, je me suis dit, mais il a raison, en vrai, je vais partir heureuse, parce qu'en vrai, on avait 15 jours de ouf, euh, et je vais revenir vite et heureuse. Et du coup, je suis vraiment partie, il m'a vraiment, je ne sais pas, il a la force, il a de la force, il, il met de la paix dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il a vraiment apaisé euh, mes émotions. Et je suis du coup partie heureuse. Je suis arrivée à Paris, j'avais un rendez-vous direct. J'ai enchaîné mon rendez-vous. Une femme avec qui je travaille, elle m'a dit « Écoute, tu as l'air radieuse, tu as l'air euh, contente d'être rentrée enfin, ». Elle, elle était même étonnée. Je lui dis bah, « Écoute, euh, je pars heureuse, je reviens heureuse tu ». Sais, je disais ce qu'il m'avait dit, mais j'avais senti la, la, la force de ce qu'il m'avait dit. Je suis revenue du coup à Noël comme prévu. Et là, alors du coup, j'étais venue 15 jours. Là, je suis venue trois mois quand je suis venue à Noël. Parce que et là, ouais,
0: euh, tu, tu travaillais toujours pour euh, des contrats de freelance, tu pouvais toujours travailler depuis la maison
1: Oui, alors je pouvais travailler depuis la maison, mais je faisais de la com' et de l'événementiel, attachée de presse, donc j'avais aussi pas mal d'événements. Euh, donc en gros, euh, j'étais une digitale nomade, pas tout à fait nomade. quoi. Et puis c'était le début de ma relation, donc en vrai, je n'allais pas tout quitter et vivre là-bas non plus. quoi. Puis je savais pas en vrai, où allait me mener cette histoire. Donc, voilà, je suis revenue en France. Et puis, des fois, tu dis, bah, peut-être qu'on s'est vu une fois et qu'on ne se reverra jamais. Enfin, tu sais, on ne sait pas aussi. Euh... Ouais. Euh, puis, finalement, je suis revenue à Noël. Je suis restée euh, deux mois et demi. Là, les deux mois et demi, bah, du coup, ce n'est pas pareil que 15 jours. 15 jours, c'est un peu les vacances, quoi. Deux mois et demi, tu es, es dans la réalité d'un quotidien. Tu es dans la réalité de ton couple aussi. Euh, moi, il, mon couple avec lui était très différent. Donc là, c'était... Euh... Euh, la force culturelle, c'est que moi, j'ai eu des couples souvent qui étaient assez, euh, euh, je t'aime moi non plus, assez, euh, assez, voilà, un peu compliqué, euh, et tout et tout. Donc, en vrai, j'étais, euh, j'étais avec des gens avec qui l'histoire était euh, compliquée et pourtant la géographie était simple. Euh, tu parlais, euh, je crois, tout à l'heure des sites de rencontres. Moi, quand j'étais sur des sites de rencontres, euh, je cherchais des gens à moins d'un quart d'heure de chez moi. Là, j'ai trouvé quelqu'un à 12 heures hein, de, de où je vivais. Hein. Donc, les réglages Tinder étaient mauvais, hein, peut-être aussi. Hein. Les, <rire> le, Tinder de ouais, le, le Tinder de l'univers n'a a pas marché. ou En tout cas, ils ont confondu les heures et les minutes. Et là, ce qui était intéressant, c'est que je suis avec un homme qui est très calme. Donc J'ai déjà été avec des hommes calmes, mais lui, il est calme. Il est toujours dans le dialogue. C'est un grand philosophe. Il incarne une spiritualité, même si ce n'est pas un être spirituel. Et là, deux, trois fois, moi, j'essaye un peu de m'embrouiller avec lui il y a un moment, je me souviens d'un épisode où, en vrai, je, je m'engueule avec lui, mais sans raison, parce qu'en vrai, je trouvais ça pas normal qu'on s'engueule pas. Donc, je lui ai dit, c'est pas normal qu'on s'engueule pas. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais on va jamais réussir comme ça. Je lui ai dit, de toute façon, si t'es pas content, moi, je rentre. Et il m'a dit, mais en vrai, je... pourquoi on s'engueule? je lui ai dit, on s'engueule parce que, justement, c'est, fou comme notre vie, elle est pas marrante, quoi. On s'engueule même pas. Et en gros, j'étais beaucoup, moi, dans les rapports de force. J'ai un caractère qui est assez fort. Je suis une femme qui est entreprenante, j'ai mon entreprise et je sentais que j'avais envie d'aller au clash. Et là, il m'a dit, bah, en vrai, on ne va pas s'engueuler alors qu'il n'y a pas de raison. Il m'a dit, t'inquiète, un jour, on trouvera des raisons de s'engueuler. Mais là, en vrai, il n'y en a pas quand même. Et du coup, c'était intéressant parce que ça m'a un peu chahutée. Harry, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, hein, je l'avoue. Mais lui, en vrai, euh, dans tous les hommes avec qui j'ai été, je trouvais qu'ils euh, euh, étaient prévisibles. Je savais quand j'allais m'engueuler avec eux et je savais quand j'allais me reconcilier avec eux. Et Harry, c'est là où il m'a surpris c'est que je ne savais pas que j'allais m'engueuler avec lui, je m'engueulais jamais avec lui. C'est vrai que des fois, on s'engueule, mais souvent, rapidement, on trouve un, un, un terrain d'entente. Et du coup, c'était marrant parce que c'est là où, où l'homme qu'il est, et sûrement aussi en partie la, la culture népalaise, et ben on n'est on est pas habitué à certaines choses. Euh, moi, je lui dis souvent qu'il est mon petit Bouddha, parce qu'en vrai, fait, il, il a beaucoup de, de calme, il a beaucoup d'ancrage. Alors que nous, des fois, en France, on pense beaucoup, mais on est un peu plus vulubile et on est moins ancré dans la matière. Lui, il est ancré dans la matière. Il vit beaucoup dans l'instant présent. Et il y a plein de moments où, une fois, je lui ai dit « J'ai envie qu'on mange ensemble ce soir. » Il m'a dit « Tous les soirs, on mange ensemble. » Je lui ai dit « Non, mais j'ai envie qu'on mange ensemble ailleurs. » Tous les deux, en amoureux, avec des fleurs, du vin rouge et, euh, et des bougies. quoi. Ah, » Il m'a dit ah, ben, « C'est c'est pas pareil comme demande. » Et donc, du coup, c'est marrant. Il, il m'a fait préciser des choses. Il m'a fait préciser la relation que je voulais avoir avec lui. Parfois, il m'a étonnée dans, dans nos échanges, dans notre communication, dans notre intimité. Euh, c'est qu'en vrai, il a un autre rapport au monde. Et le, le rapport au monde, eh ben, il l'a aussi bien quand, quand il te parle ou quand il te parle, il, il t'écoute vraiment, et il te parle vraiment, et il te regarde dans les yeux. Et du coup, c'est comme ça qu'il calme mon cœur. Et j'ai envie de dire, bah, c'est pareil, quand il te fait l'amour, eh ben, en vrai, il, il est pleinement présent à toi. Alors qu'en vrai, nous, on est des Occidentaux et je pense que des fois, on pense à autre chose. Et puis du coup, tu sais, on, on remplit un truc et puis on parle d'autre chose. Et, et je pense que les gens qui m'écouteront euh, comprendront, c'est que nous, des fois, on fait trois, trois trucs en même temps. Et, et lui, en vrai, il n'est il est pas comme ça. Il fait rarement trois trucs en même temps. Il est souvent en, en pleine euh, concentration et il fait une chose. Et bah, du coup, ça change beaucoup de choses Donc, sur pas mal de sujets. En vrai, il m'a étonnée. Alors j'avais déjà rarement été étonnée, alors ça peut paraître très prétentieux de dire ça, mais j'avais rarement été étonnée par des gens et par des hommes, notamment des hommes avec qui j'étais. Et lui, en vrai, je me suis dit, c'est fou, il a fallu que j'aille au Népal pour rencontrer un homme qui me, qui me surprend aussi bien au resto qu'en balade colis qu quoi. Et, euh, et donc, du coup, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Puis je pense que j'étais déjà amoureuse, mais ça m'a rendue encore, euh, je ne sais pas si c'est plus amoureuse, mais du coup... Euh, euh, tu sens qu'on qu a des valeurs communes malgré des cultures différentes. Que moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Lui, il est quelqu'un d'introverti. Mais du coup, il aime mon extraversion. Moi, j'ai été avec beaucoup d'hommes qui me trouvaient euh, séduisante quand ils me voyaient euh, parler beaucoup. Mais dès que j'étais leur copine, c'était parler un peu moins et faire un peu moins de bruit. Quoi. Donc, euh, oui. donc j'ai trouvé ça aussi intéressant. Je me sens chanceuse, un, de, de l'avoir rencontré et deux, d'avoir rencontré le Népal. Parce qu'en vrai, le, ce pays m'a beaucoup appris. Et du coup, bah, je n'ai pas pensé à l'expatriation. Et vu que j'avais eu plusieurs expatriations avortées, euh, je me suis dit, bah, en vrai, c'est encore, euh, encore le cas. Et, et même aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire que je suis une foule expat euh, parce que euh, je suis euh, régulièrement en France. J'ai mon entreprise qui est en France. J'ai mes artistes qui sont en France. Je travaille sur des, euh, des films qui sont français. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai aussi des artistes à travers le monde et aujourd'hui aussi au Népal. Donc là, je suis dans une période où, où vendredi, j'ai un rendez-vous avec un très gros producteur népalais. Je ne suis pas en mode, je fais six mois, six mois. Je suis en mode, je suis là où on a besoin de moi, le moment où on a besoin de moi. Mais par contre, je sens que le Népal est mon pays, mon pays de cœur. Et je sens que la France est, est ma nationalité mes origines. Mais, euh, mais je sens, ouais, qu'on a un équilibre de vie que j'ai en France, que, que j'ai au Népal, que je n'ai pas en France. Et, euh, et en vrai, tout ça est assez subtil à comprendre et il faut le vivre. Parce que, bien sûr, en vrai, euh, la vie est un peu plus complexe. En plus, on a eu deux ans de pandémie. Donc, euh, à un moment, j'ai été bloquée en France. À un moment, j'ai été bloquée au Népal. Donc, c'est marrant aussi comment euh, on, on est bloquée des fois. Pourquoi je dis bloquée en France Parce que Harry était au Népal. Et après, on devait aller en France, Harry et moi, et on était euh, bloqué au Népal. Donc, euh, moi, ce que je dis souvent, et je l'avais dit de, à une journaliste, vu que j'avais beaucoup écrit sur, sur le télétravail, quand il y a eu le confinement, il y a un, un journal qui m'a contactée parce que j'avais fait un article LinkedIn sur le télétravail avant le confinement. Donc, il cherchait des gens qui connaissaient le télétravail avant le confinement. Et j'avais dit, bah, en vrai, les, euh, mon pays, c'est les bras de mon mari. Et c'est ce que je ressens. Des fois, je ressens qu'en gros, là où on est tous les deux, c'est l'endroit où on doit être. Mais après, c'est vrai qu'il y a une qualité de vie au Népal qui n'est pas la qualité de vie française et parisienne. Et puis, en vrai, il y a le soleil, il y a la simplicité de vie, il y a les, il y a les gens qu'on... Ont beaucoup de, de bienveillance. Il y a une culture qui est, euh, qui est très inspirante.
0: Il y a beaucoup de nature aussi, euh, le parc, Il y a beaucoup de nature. On parle souvent des montagnes, mais il y a aussi la jungle, mmh. il y a aussi le, le canyon le plus profond au monde. Là, je, je pense que ouais. en t'écoutant, je vais devoir organiser un avion spécial de femmes célibataires pour Katmandou. Ouais. <rire> Alors attention, c'est très dangereux.
1: C'est très dangereux. Je je connais. Je pars à Katmandou vendredi parce que je vais à un mariage d'une française avec un épalais. Donc, je connais. Alors après, quand on est un couple mixte, on, on, on rencontre aussi d'autres couples mixtes et on, on a des discussions de couples mixtes. Mais euh, comme là aujourd'hui, on a des discussions entre expatriés, bah c'est un peu pareil entre les couples mixtes. Et donc du coup, il euh, y, a, y a beaucoup de couples franco-népalais. Je pense qu'il y a un lien entre la France et le Népal. Je ne sais pas si c'est lié aux montagnes ou si c'est lié à, à une complémentarité cosmique
0: Oui, je pense que c'est ça, il y a une complémentarité. C'est peut-être pour certaines personnes ce qui se passe en France, tu sais, les cases, les, les, le overthinking et tout ça. Et euh, j'ai l'impression que le Népal, c'est l'opposé. Et donc, du coup, quand tu te retrouves entre les deux, là, je pense que tu trouves peut-être une paix intérieure. Qui, euh, moi, en tout cas, tu me donnes trop envie d'acheter un billet d'avion. On va tous débarquer, attention, chez Colette. On va devoir euh, bientôt conclure cet épisode. Et je pose toujours les mêmes questions à mes invités. La première qui est donc, si aujourd'hui, Colette pouvait passer un message à Colette qui justement, tu te souviens, quand tu l'as croisée et que tu étais là à l'approche de, de partir et de rentrer en France, est-ce que tu lui adresserais un petit message
1: Bonne question. Bah, je pense que je lui dirais, euh, écoute ton cœur un peu moins ta tête.
0: Super, ça j'adore. <rire> et pour conclure l'épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée
1: bah, je vais partager les deux, je vais partager euh, je vais partager une, une chanson que j'adore qui est euh, Imagine de John Lennon et que j'adore depuis toute petite, alors je chante très mal donc je vais pas la chanter, mais si vous, vous écoutez les premiers vers de la chanson, euh, c'est imaginer les gens, euh, quel que soit le, le pays qui sont dans le monde et qui soient réunis ensemble. En tout cas, c'est quelque chose un peu près ça,
0: mais mieux dit avec est... euh, l'air. Oh, « people !» <rire> voilà. Moi, cas, je suis pas une chanteuse, mais ouais. <rire> mais tu chantes beaucoup mieux que moi, donc tu vois, déjà, ça te donne un peu le
1: curseur. Donc bah, voilà, euh, ouais, c'est une chanson qui me, qui m'a touchée depuis toute petite et, et j'ai envie de dire, maintenant, je comprends pourquoi. Et après, bah, mon proverbe, il y a un proverbe que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, enfin un proverbe, une citation, euh, et en vrai, qui me résume, c'est « il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction ». Et voilà, et bah, ça résume en vrai, je pense, aussi ma relation avec Harry. Enfin voilà, au lieu de réfléchir trop et attendre une perfection, attendre le coup parfait ou le moment parfait ou, ou la vie parfaite, il vaut mieux agir, quoi. Et, euh, et en vrai, ça, ça vaut pour le boulot. Moi, je dis tout le temps à mes clients, à mes, à mes artistes, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Parce mmh. qu'en vrai, l'inaction, bah, c'est ce, euh, ce qui, nous, euh, qui nous tue, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, je pense, quand j'ai quitté mon ex et quand j'ai euh, quitté mon taf. Donc, ça résume un peu qui je suis, ça résume vraiment mon mojo. Et je pense que ça peut résumer pas mal de choses dans la vie personnelle, dans la vie… Euh... C'est que des fois, on se dit « Ah, bah, quand j'aurai le temps, j'appellerai ma mère pour lui dire blablabla. Bah, » vrai, réfléchis pas de quand tu auras le temps. Si tu as envie d'appeler ta mère maintenant, appelle-la. Et ça vaut pour… Euh... Si tu as envie d'écrire un poème, bah ok, tu n'es pas poète, mais écris ce que tu as à dire et partage-le. Et c'est ce que j'ai envie de te dire aussi avec l'échange qu'on a eu, c'est que tu me disais, bah voilà, moi c'est un podcast, bah ouais, mais il a, il a la raison, raison d'exister. Donc il n'est peut-être pas parfait,
0: il est peut-être en visio, il est peut-être euh, pas parfait, mais au moins il a le mérite d'exister. Bah merci beaucoup, il reste moins d'une minute avant que ça coupe. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton témoignage aujourd'hui. J'espère qu'il va en inspirer plus d'une. Et plein de bonnes choses au Népal.
1: Ben, merci j'ai l'impression d'avoir parlé plus du voyage vers l'amour que du voyage vers le Népal, mais, euh, mais les, deux, euh, les deux sont là. C'est parfait,
0: j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci Kelly. Hey merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille expat. Ciao, ciao